0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. В сентябре 2023 года резко напомнил себе и с новой силой обострился один из самых застарелых конфликтов на постсоветском пространстве. 19 сентября власти Азербайджана объявили антитеррористические мероприятия по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе и стали обстреливать территории самопровозглашенной республики Арцах, в основном населенной этническими армянами. За сутки Баку установил контроль над регионом и добился его полной капитуляции. Армия Арцаха разоружается, бывший глава правительства и миллиардер Рубен Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма, а сама Нагорно-Карабахская республика, по указу ее президента, перестает существовать с 1 января 2024 года. И все это при фактически молчаливом согласии российских миротворцев, дислоцированных в регионе. Гуманитарный кризис в Карабахе, который несколько месяцев находился в блокаде, еще более усилился. Прямо сейчас в соседнюю Армению выехали уже более половины населения региона. В Ереване, который никогда официально не признавал, но всегда оказывал поддержку Арцаху, убеждены, что армян там больше не останется. Журналист Александр Атасунцев по просьбе Медузы съездил в Армению, где наблюдал за протестами местных жителей против сдачи Карабаха и приездом первых беженцев оттуда. О происходящем он рассказывает в своем репортаже и подкасте «Текст недели». Александр, привет. Привет. Спасибо, что нашел время для беседы. Тема важная. И позволь, я выступлю сегодня с такой обывательской позиции, как часто делаю в этом подкасте, ну, такого человека, что называется, который суть конфликта представляет, но особо в детали не вдается. Вот примерно такие у меня вопросы будут сегодня. Судя по стремительно развивающимся событиям последних дней, напрашивается вывод, что война в Карабахе закончилась. Вот этот конфликт, который тлел десятилетиями, разгорался с новой силой вновь и вновь, завершился победой Азербайджана, все последние годы Баку планомерно шел к этой цели, отвоевывал территории в 2020 году, вводил блокаду в 22-м. и вот, что называется, дожал в третьем году, Непризнанный признанный никем Арцах, подписал акт о собственной капитуляции. А закончилась ли война для Армении, для которой Арцах всегда был и остается такой неотъемлемой частью своей идентичности?
1: Армения уже, конечно, не вернет контроль над Нагорным Карабахом, то есть это закрытая глава на много-много лет вперед. И это большая драма для страны, потому что Нагорный Карабах и вообще конфликт вокруг него для Армении не был сугубо территориальным вопросом, потому что даже когда Армения провозглашала независимость еще в составе Советского Союза, она провозглашала ее на основе объединения да, Нагорного Карабаха и Республики Армения. Это было в тексте Декларации независимости. И в Армении всегда было две точки зрения. Что без Карабаха не будет Армении, первая гласила, потому что считалось, что мы окружены такими соседями, что вот у нас есть вот этот вот форпост, как бы, буфер, и если мы его теряем, то мы теряем и Армению, потому что с Турцией, с Азербайджаном дружить нельзя, они всегда будут нашими противниками. И еще считалось, что Нагорный Карабах, почему этот конфликт нужен Армении, потому что он тонизирует страну. Он постоянно держит ее в напряжении, и из-за этого позволяет ей развиваться. И была вторая точка зрения, которая гласила, что этот конфликт, наоборот, постоянно обескравливает страну, что он мешает развиваться, вытягивает постоянно огромное количество ресурсов и постоянно вот, готовится к войне, например, мешает развиваться стране. Сейчас, в общем-то, армянское общество, конечно, очень подавлено, такой вот четкой какой-то государственной идеи в стране просто не осталось. После вот сдачи на Горного Карабаха, вы если приедете в Армению, будете говорить с людьми, вы увидите эту растерянность. И эта же растерянность, она вот заметна потому, что мы видели эти протесты, которые неделю шли в Армении, и ни одна, ни другая группа протестующих, не те, которые, значит, обвиняли Россию в предательстве и протестовали у российского посольства, ни вторая группа протестующих, которые считают, что главный виновник и предатель страны это все-таки премьер-министр Никол Пашинян, ни та, ни другая не собирают достаточное количество людей. Они обе очень пассионарны, но не пользуются какой-то огромной популярностью. Именно поэтому Никола Пашиняна, например, там, не сверли, условно говоря, да, из-за того, что окончательно оформилась дача Нагорного Карабаха. Потому что вот между этими группами в середине такое раздавленное совершенно поражением большинство, которое находится в полной апатии, не представляет, что будет дальше со страной, как жить, и готовится вот, да, встречать беженцев из Нагорного
0: Карабаха. Вот если говорить про действующие власти правительство Никола Пашиняна, Какие шаги вот в последние годы правительство предпринимало в связи с очередными обострениями в Карабахе? Это можно расценить как какую-то череду грубых ошибок, которая вот привела к такому бесславному финалу? Или же как-то они пытались просто-таки лавировать, чтобы извлечь максимальную выгоду, пользу для Армении?
1: Очень сложно сказать. Объясню, почему. Потому что то, что происходило на переговорах да, между Арменией и Азербайджаном с 2020 года, оно покрыто на самом деле тайной. Огромное количество слухов, огромное количество обвинений самых разных. Но, в общем-то, выходит так, что, конечно, для Армении почему-то с 2020 года реализуется худший из возможных сценариев. И вот эта череда, началась именно в 2020 году. Даже если говорить про то, что предшествовало конфликту 2020 года. Никол Пашинян — это такой политик очень популистского типа. Там за год, по-моему, до начала боевых действий в Нагорном Карабахе, в 2020 году он приехал на Горный Карабах и сказал, что Арцах — это Армения. Потому что иначе армянский лидер сказать просто не может. Его сразу обвинили бы там в предательстве, сдаче и так далее, и так далее. Но эта же проблема касалась и всех предыдущих лидеров Армении. Никто не договаривался с Азербайджаном в мирном русле. Там была куча разных формул. Ведь Нагорный Карабах сам по себе, он всегда состоял из двух частей. Так называемая бывшая НКО, Нагорно-Карабахская автономная область, которая была в составе Азербайджанской ССР, и вокруг него было семь так называемых районов пояса безопасности. Эти районы пояса безопасности, на них Армения никогда не претендовала. Они захватывались для будущих переговоров, чтобы потом их отдать Азербайджану и получить за это статус Нагорного Карабаха. Будь то независимость или признание Нагорного Карабаха в составе Армении. В общем-то, никто в итоге мирную развязку этого конфликта не реализовал. Можно будет долго еще спорить, была ли возможность у Никола Пашиняна после да, революции 2018 года за два года до войны договориться о том, чтобы войны не было, раз Армения оказалась к ней не готова. Потому что Армения была заложником и собственного мнения о том, что ее армия – это самая сильная армия на Южном Кавказе. Что в итоге в 2020 году трагически да, вот, оказалось не так совершенно. И после 2020 года вот, череда, наверное, каких-то ошибок, неправильных расчетов привела вот к тому, что мы увидели в 2023 году. Я думаю, что Ереван, как и многие другие наблюдатели, не рассчитывал на то, что после развертывания да, российской миротворческой миссии в регионе Возможно, вот такая силовая операция, как мы увидели 19 сентября. То есть составляющие армянского проигрыша, они не только военные, они и дипломатические. То есть, конечно, это эмоционально, и в этом есть доля правды, да, что Горный Карабах был сдан, потому что Армению предала Россия. Но с точки зрения армянина, он может, конечно, обвинять Россию, но от этого легче не становится. Логичнее задавать вопрос, а что не так сделала Армения? именно вот с точки зрения дипломатического расчета. Почему она вообще подумала, что Россия Армению не кинет. И то же самое в 2020 году было. Да? Было ожидание, например, что Россия вмешается и тут -то тоже можно спорить были ли какие то не знаю исторические другие предпосылки у армении чтобы ее главным союзником в регионе стала не россия и так далее и так далее и, конечно нельзя было предусмотреть что там в феврале двадцать второго года россия начнет войну которая просто скажется эффектом домино на стабильности вообще во всем регионе и этим воспользуется огромное количество стран, не только западные там, условные противники России, да, но и просто региональные державы, у которых есть свои собственные интересы.
0: Вот как раз по поводу все-таки России. Какую роль в событиях последних лет она сыграла или, наоборот, не сыграла, могла сыграть? То есть, вот просто ретроспективно вспоминая, да, в 2020 году была война остановлена подписанием трехстороннего соглашения Баку, Ереван, Москва, Путин прислал в миротворцев, которые по факту оказались бесполезными. Когда начался, например, кризис с блокады лачинского коридора, там миротворцы только разводили руками и молча наблюдали. И сейчас, по сути дела, мы наблюдали ровно то же самое. Чем занималась Россия все это время? Россия все это время думала о том, как бы ей остаться в регионе как можно
1: дольше и выйти из этого конфликта с минимальными потерями для себя с точки зрения сохранения присутствия, в том числе военного, в регионе. В России, конечно же, считали, что Армения никуда не денется, что у нее нет союзников, у нее нет альтернатив дружбе с Россией, никакой НАТО там развернуться так быстро не сможет, это все годы переговоров там, в лучшем случае. И поэтому как бы, считала, что заниматься нужно Азербайджаном и иметь рычаги влияния на него. И казалось бы, в 2020 году все для России сложилось идеально. Россия миротворец, она усиливает военное присутствие в Армении и получает войска на международно признаваемой территории Азербайджана в виде миротворческого контингента. Это отличный рычаг в отношениях еще и с Азербайджаном. Но Россия не учла того, что то, как проиграла Армения войну 2020 года, изменило баланс сил в регионе. Во-первых, впервые в конфликт на территории бывшего СССР открыто участвовала и поддерживала одну из сторон страна извне. Да, это была Турция. Во-вторых, вот то, что было подписано в 2020 году, так называемое трехстороннее заявление, это сам по себе очень странный документ, потому что он никого ни к чему не обязывал юридически. У российских миротворцев в Нагорном Карабахе в 2020 году не было мандата. По какой-то причине на переговорах они решили этого не делать. Ну, то есть не прописывать. То есть понятно, что против этого был Баку. Но это не было предусмотрено никак. То есть алгоритм действий в случае, если Азербайджан нападает, например, на армян или убивает армянина на глазах у там блокпоста российского, он вообще не прописан никак. То есть что они должны делать? Они должны стрелять, не должны стрелять. Потому что если вы, например, откроете мандат миротворческой миссии в Приднестровье, вы увидите четкий алгоритм действий. Когда стрелять, как стрелять, из чего стрелять, кому там сразу докладывать. Вот это все прописано. Тут не было ничего такого. И, в общем-то, полномочия российских миротворцев измерялись авторитетом России в регионе. То есть вот насколько Россию боятся. Вот насколько от нее ожидают, что она может вступить в конфликт. И все, в общем-то, было нормально, пока Россия не начала войну в Украине. Потому что если вот смотреть хронологию того, что происходит, вот допустим, да, в 2022 году на границе Армении и Азербайджана происходит столкновение не на территории Нагорного Карабаха, а на границе уже между Арменией и Азербайджаном. С обеих сторон погибнут 300 человек. Это очень большие цифры, даже по меркам богатой истории приграничных столкновений между странами. Это все совпадает с выводом российских войск из-под Харькова. После этого устанавливается блокада, и просто становится очевидно, что Россия не до этого. Она не может идти сейчас на конфликт с Азербайджаном, а идти на конфликт с Азербайджаном значит идти на конфликт с Турцией. Потому что это точно не приблизит самое желанное сейчас для Москвы, да, это победу на войне в Украине. И дальше Азербайджан просто это очень хорошо чувствовал, каждый раз аккуратненько-аккуратненько сдвигая красные линии. Вот конфликт на границе Армении и Азербайджана. Вот установка блокады. Вот еще какая-то перестрелка. И в конце концов вот эта вот история, да, когда просто, там, невзирая на миротворцев, входят войска, помимо обстрела, наземная операция. К тому же погибают миротворцы. там Минимум шесть человек. Только то, о чем мы знаем. И Москва не вмешивается. И это, конечно, правильный расчет Баку. И этого, скорее всего, не произошло бы, если бы Россия не начала войну в Украине. Ведь в чем еще, скажем так, предательство да, России в отношении Армении? Армения является членом ОДКБ. ОДКБ это в целом абсолютно аморфная организация. То есть она, конечно, абсолютно не чета там, НАТО с точки зрения взаимодействия стран в этом альянсе и расплывчатости вообще каких-то правил внутри него. Но главным, наверное, преимуществом ОДКБ была возможность покупать в России оружие со скидкой. И фактически это единственная сейчас функция ОДКБ. Но и эта функция после 2022 года отпала, потому что Россия приостановила вообще поставки оружия за рубеж. И вот так вот поэтому, например, Армения начала сейчас покупать оружие у Индии. Россия же начала войну, не поставив в известность своих союзников по военному блоку. Потому что, конечно, это не в их интересах. Это ведет к ослаблению всего блока. Кроме того, в уставе УДКБ, как и в уставе НАТО, есть правило, по которому нападение на одну из стран является нападением на все страны Альянса. В общем, конечно, это было не в интересах ни одного из членов Блок. И поэтому Армения тоже оказалась там в худшем возможном положении, потому что а, тебя не защитят, и еще и оружие не продадут.
0: Да, длинная история получается, которая завязана, разумеется, на самый сейчас жаркий конфликт, который происходит в Украине, и дальше от него все разрастается по остальному миру. Вот ты сейчас был в Ереване. Если говорить про простых граждан Армении, с которыми ты общался, ты их видел, что они думают сейчас о России? Винят ли они миротворцев в том, что они не пришли на помощь Арцаху? И еще немаловажный момент. Мы знаем прекрасно, что с началом полномасштабной войны в Украине, а потом и с началом мобилизации. В Армению уехали очень много россиян. На них как-то это сейчас ситуация сказывается. Замечал ли ты, может быть, стали армяне заметно хуже относиться к россиянам?
1: Нет, к простым россиянам, конечно, отношение не изменилось. Но если говорить об отношении вот к России, к государству, конечно, такого я не видел в Армении никогда. Представить себе такое лет там, пять назад просто было невозможно. Вот у меня даже в репортаже были описаны сцены, где, там, скажем, русскоговорящие журналисты фотографируют, там, как привозят раненых в госпиталь Гариса, и им просто женщина кричит: вы фашисты, вы нацисты, вы нас предали. И это не единственный пример. Даже там, если ты выйдешь на площадь, в Армении начнешь говорить с людьми тебе, как к представителю, да, тебе еще оговорятся скажут: Ну вы, я имею в виду ваш Путин, ваш Кремль вы предали нас, и так далее, и так далее. То есть вот с точки зрения ориентации Армении на Запад там, или на Россию, вот на этом вот большом-большом поле боя, конечно, происходит очень серьезный, если не исторический сдвиг. В России очень сильно разочаровываются. Потому что, понимаешь, Россия же так еще интересно себя повела после того, как все это случилось. Я не видел от официальных российских лиц вообще слов сочувствия с точки зрения кризис-менеджмента, того, как нужно разруливать и так непростую ситуацию, они наговорили такого, что сделали еще хуже. То есть, если бы они просто молчали, они вышли бы из него с меньшими потерями. А вместо этого обвинение в предательстве, намеки на то, что это такое наказание за то, что, значит, вы там не провели учение УДКБ или собираетесь ратифицировать римский статут. И ни слова, ни слова сочувствия вообще в связи с этой ситуацией. И это, конечно, видят армяне каждый день. Вот эти новые заявления Захаровой. Ладно, да, вот это пережитое более унижение. Так тут еще и оскорбления и так далее. Но, в общем, тут как бы комплексная история. Не только сам факт, да, вот этого предательства, но и реакция на него. И, конечно, простой россиянин этого не почувствует. Но если разговариваешь с людьми как журналист, журналист все равно представляет какую-то да, страну. Через него можно кому-то что-то там донести до какой-то публики. И поэтому, конечно, к тебе люди обращаются, вот, вы напишите, вы объясните, вот, Россия предала, вы нас предали, и так далее, и так далее. И это не только на протестах. Вот у меня там есть, да, героиня в тексте, прекрасная совершенно женщина, очень харизматичная, директриса радио. И вот она про это говорит, о том, как изменилось отношение, как в двадцатом году, но ну, у нее действительно русскоязычная радиостанция всегда была. И в двадцатом году она поддерживала Россию, а сейчас вот причем у нее вообще интересно, если я не ошибаюсь, она одесситка, армянка-одесситка. И она отказалась сейчас от российского паспорта и собирается поехать в Одессу, получать украинское гражданство.
0: В этом смысле, кстати, интересно, как другая сторона реагирует. Да, если мы посмотрим на российскую пропаганду, которая сейчас кроет Пашиняна самыми последними словами и ругательствами, то как будто вот россиян опять готовят, что вот, смотрите, у нас очередной враг новый, там, не знаю, может быть, сейчас на Армению будем как-то косо смотреть. Можем ли мы как-то спрогнозировать какие-то дальнейшие ходы Кремля, позицию, какой он займет? Или он так и будет продолжать то ли отмалчиваться, то ли лавировать, чтобы не испортить какие-то продолжающиеся отношения ни с Баку, ни с Ереваном?
1: Я боюсь, что вот я вижу тот, скажем так, неадекват, который сейчас разносится из Москвы, ну вот возвращаясь к тому, что ни слова, ни слова сочувствия, что я не исключаю, конечно, введение санкций против Армении. То есть если будет дальше это все ухудшаться, вот там враждебным действием названа ратификация римского статута, и если там дальше будут еще какие-то учения с американцами или что-то еще, то, конечно, может быть и там перекрытие какого-нибудь газа. Но просто я вижу потому какая сейчас реакция, она абсолютно не соответствует тому, как нужно себя вести, поэтому можно предсказывать, что действительно Армения для Москвы переходит в ранг какого-то ускользающего бывшего союзника, и мы просто можем ждать вот этот вот комплекс всего, что мы видели в отношении там других да, стран, Молдовы и так далее. А это и санкции, и там газовая история всякая, и так далее, и тому подобное. Потому что если говорить о будущем российской миротворческой миссии, то сейчас, конечно, выглядит, что она окончена. Я боюсь, что может быть история с тем, что сейчас, например, ну, это просто мое рассуждение. Сейчас выпустят там 100 тысяч человек и оставят там 5. И вот они будут жить, окруженные российскими миротворцами. Это там старики, те, кто не смогли найти машины, там, чтобы уехать и так далее. Но, насколько я знаю, вот с земли, что там сейчас происходит, там фактически один город не под контролем Азербайджана. Это Степанакерт. Все города вокруг оставленные просто полностью опустошены. И вот этот вот маленький пятачок это все, что там предстоит охранять российским миротворцам. Если там правда кто-то останется, в чем я сомневаюсь, и я хотел бы, чтобы, наверное, люди оттуда выехали, их не мучили еще очередной какой-то блокадой. Все, с этой историей нужно смириться, нужно всем оттуда уехать и жить дальше. Конечно, с выводом российских миротворцев встает вопрос, а вообще нужны ли военное присутствие России? А если Россия будет себя вести так же, если нападет Азербайджан уже на территорию Армении? И Россия на этот вопрос не может четко ответить. Скорее даже наоборот. То есть ее присутствие начинает некоторыми людьми восприниматься как угроза. А что, если Россия договаривается с Азербайджаном и с Турцией, и все это происходит по договорнику? То есть вот эта конспирология, ну, я думаю, ты понимаешь, да? Очень много конспирологии возникает, когда происходят какие-то большие трагедии, Самые разные там придумываются сценарии того, как это произошло, в том числе конспирологические. Но вот в данном случае вот это отношение, оно очень распространено, да, что Россия по договорнику сдает, что вот сейчас следующая цель это Зангизурский коридор, чтобы там значит, встали российские пограничники, он получил экстерриториальный статус и так далее. Что, конечно, в интересах России, да, вот с точки зрения того контроля над регионом, можно подумать, что она бы хотела там закрепиться и в виде вот каких-то таможенников на этой дороге, которая может связать Азербайджан на Хичевань. В общем, как-то так, да, то есть это не просто подрыв доверия к России, это еще и когда в ней начинают видеть угрозу. То есть в сентябре 2022 года Россия не вмешалась, она не защитила. Хотя Армения обращалась в ОДКБ. И что даже важнее не только по линии ОДКБ, но и по линии двустороннего договора о дружбе между странами. По нему намного механизм проще. Никакое ОДКБ не должно одобрять вот войск на территорию страны. По нему просто. Упал снаряд на территории Армении, считается нападением на Армению, а нападение на Армению приравнивается к нападению на Россию. Именно поэтому в стране стоит 102 российская военная база. Но в сентябре она ничего не сделала, она не вмешалась. И, а что, если Азербайджан нападет на юг Армении и попробует прорубить себе дорогу в Нахичевань? Что тогда будет делать Россия? И на этот вопрос нет ответа. И если мы опять исходим из логики, что России нужно просто победить в войне в Украине, а все остальное она готова принести в жертву, то вполне возможно, что она не вмешается. Даже скорее не вмешается, чем вмешается. Да, наверное, будут какие-то санкции уже мировые, потому что будет атакована и захвачена международно признаваемая территория Армении. Но роль России, какая в
0: этом будет, скорее никакой. Теперь я хочу немножко передвинуться к беженцам из Карабаха. Расскажи, пожалуйста, по твоим наблюдениям, по твоим оценкам, Армения готова к размещению всех беженцев, которые сейчас бегут? Или для Еревана это сейчас станет такой же гуманитарной катастрофой? Сколько в Армении около трех миллионов жителей, если я не ошибаюсь, да? и сейчас еще приедут 120 тысяч там из Карабаха?
1: Это очень, конечно, большая нагрузка. И, судя по последней неделе, Армения не справляется. Если вы откроете сейчас фейсбук-группы, телеграм-чаты, они все будут заполнены объявлениями о поиске жилья. Цены просто взлетели, и взлетели они в том числе потому, что в Армению, наверное, в относительных цифрах приехало больше всего россиян, которые уезжали от мобилизации, И да, Итак, цены взлетели. А тут еще и 100-120 тысяч человек без дома и это просто было видно там и по Горису, и везде. То есть, насколько вот я сейчас общался с коллегами, которые вот там находятся сегодня, еще кто-то остается из журналистов. То есть, они говорят, что ты уже встречаешь людей, спящих на улице. И много вопросов есть, почему к этому армянские власти были не готовы. Но, с другой стороны, наверное, там в первую неделю это нормально, когда это такой шок, когда это просто непрерывной вереницей идут люди. Потому что был какой-то день, мне кажется, третий день к началу эвакуации. Ну, это просто была картина такого исхода, то есть люди ехали даже в кузовах самосвалов, просто женщины, дети, вот в кузовах самосвалов, среди мебели, каких-то там пожитков и так далее, на всех, на тракторах, на крыше трактора, как угодно вообще уезжали, очередь машин растянулась, по-моему, на 40 с лишним часов в какой-то момент. Поэтому все это, конечно, выглядело так, что не готово. Я даже, честно говоря, был удивлен, потому что я ожидал, что все эти алгоритмы по приему людей, они были отработаны еще в 2020 году. Потому что в 2020 году, как только началась война, из Нагорного Карабаха большинство сразу уехало. Гражданских. Понятно, что это намного меньшие цифры. Это не 100 тысяч, это, скажем, 60 тысяч, потому что мужчины воюют, мужчины не выезжают никуда из Нагорного Карабаха. Но сейчас, конечно, ситуация другая, да, и по масштабам, и по тому, как справляется Армения с этим наплывом.
0: Меня отдельно тронул в своем репортаже фрагмент про волонтерскую организацию, которая помогает украинским беженцам в Армении и теперь переключилась на помощь карабахским беженцам. Расскажи немножко про вот этот сюжет.
1: Да, ведь с точки зрения международного права конфликт в Нагорном Карабахе и, скажем, конфликт на Донбассе 2014 года и потом вытекшая из него да, война, это примерно одно и то же, если не брать в расчет ряд нюансов. И я поэтому и хотел поговорить с украинкой, которая там живет, да, и которая помогает украинским беженцам. Что она про это думает? Потому что, как, условно говоря, Киев называл власть Донбасса и те, кто там против Украины сепаратистами, сепаратистами, то же самое, в общем-то, звучало из Баку. Но, как оказалось, да, она с таким вот большим сочувствием относится очень к Карабахскому конфликту, потому что считает, например, конфликт в Донбассе искусственным, а конфликт в Нагорном Карабахе объективным, да, что вот до войны дошло не потому, что кто-то хотел иметь какой-то рычаг влияния, а потому что с конца 80-х был ряд принятых совершенно неправильных действий там с обеих сторон, началось на бытовой почве, а закончилось все конфликтом и такой вот сильной взаимной ненавистью и опасениями, что там азербайджанцы не могут жить на территории Армении, потому что их убьют, а армяне на территории Азербайджана, потому что их убьют. Ну, или там что-то другое сделают с ними. И в этом смысле, конечно, конфликт более натуральный. И вот это ее отношение к нему, да. И поэтому она говорит, что я даже своим украинским друзьям, которые там радуются сейчас поражению Армении, объясняю, что нет,
0: на самом деле это не одно и то же. Скажи, пожалуйста, вот если посмотреть на действия Баку, Сторонние наблюдатели, там, что в Кремле, что на Западе, кажется, довольно спокойно следят за происходящим, поскольку номинально это все называется внутриполитическим делом Азербайджана, то есть он провел какие-то вот свои локальные мероприятия антитеррористического характера на собственной территории. Но все-таки не перегибает ли палку здесь Баку, по крайней мере, вот с таким демонстративным задержанием Рубена Варданяна и обвинением его в финансировании терроризма? Уж слишком-то это видный бизнесмен, как мне кажется, который входил, по крайней мере, высшие круги и в России, и в Армении. Может ли тут кто-то остановить Алиева? С точки зрения перегибания,
1: ну вот я как вот отвечаю, когда, да, вот рассуждаю на эту тему, почему, например, там не вводятся против Азербайджана санкции. Потому что, ну, люди там дискутируют на тему того, этническая это чистка или нет. С формальной точки зрения, да и не с формальной, вообще по факту, людей заставили покинуть их дома. Понятно, что их автоматами в спину не гнали, не убивали еще по дороге и просто как бы, чтобы они бежали оттуда в панике. Но по факту сделали именно это. Регион с декабря прошлого года был в блокаде. Потом начались бои. Есть погибшие среди гражданского населения. Азербайджанская армия окружала города во время последней операции. А потом открывала коридор, чтобы люди могли оттуда выйти. И люди в итоге все покинули там Мармартакер, Мартуни и так далее. Ну, куча разных армянских городов. То есть, конечно, в историю про то, что Азербайджан на самом деле хотел интегрировать армянское население, я в это не верю. Это чушь с самого начала. Задача была вот такой, какой она сейчас случилась. Да? Полное изгнание. Еще и российские миротворцы тогда уходят. И дальше уже в регион заселяются азербайджанцами. И все прекрасно для Баку. Про Азербайджан принято говорить, что Запад видит в нем стратегического партнера, да, это плюс, ну, там он продает углеводороды, и главное, что он более субъектен для стран Запада, чем Армения, потому что Армения такая слабая, она под зонтиком России, Азербайджан гораздо более своенравный, сильный, да, что он доказал в 2020 году, и, конечно, он более привлекателен для стран Запада сейчас как партнер, чем Армения. И по, очень, по совокупности причин против него санкции не вводятся. А еще я всегда, вот, когда рассуждаю на эту тему, я думаю, ну, то есть для Азербайджана главное там, да, это поставки углеводородов. А Россия полтора года ведет войну в Украине. Против нее введено санкции в четыре раза больше, чем против Ирана, по-моему, уже на данный момент. Но российский газ покупать никто не перестал. А российская нефть точно так же покупается по реэкспортным схемам. Будь то через Африку, будь то через что-то еще. Поэтому тут с точки зрения там, эффективности санкций или какого-то определенного лицемерия да, политического, ну или назовем это прагматизмом политическим, мы эту историю видим с Россией. Да? Вот война, которая названа войной там, за демократию и так, далее, и так далее, но газ покупать никто не перестал. И вот тут такая же ситуация с Азербайджаном. То есть у санкции, они бы там качественно ничего бы не изменили. Ну, это, конечно, было бы тяжело, там, отключение банков и так далее, но вот не такого противника в Азербайджане, как Россия, видят страны Запада. В случае с Рубеном Варданяном вообще, конечно, ситуация очень интересная. Судя по всему, действительно есть некий черный список, его упоминал другой человек Карабахский, его упоминал советник бывший президента Нагорно-Карабахской непризнанной республики Давид Бабаян. Он сказал, что он сам поднимется в шуши Степинакерта и сдастся с азербайджанцем, и упомянул, что есть черный список. Слухи про которые довольно давно уже ходили, но ожидалось, что, конечно, в этом черном списке, что есть Рубен Варданян, но что помимо него есть огромное количество других людей. И ну, сейчас мы уже видим, что пошла очереда задержаний, но просто Рубен Варданян, он не участник войны он не герой там, Первой или там, Второй Карабахской войны. Он человек, который просто приехал туда по какой-то собственной там, боли и остался. Но в чем его важное символическое значение? Рубен Варданян до последний год был главным спикером из Нагорного Карабаха. Это человек, который самим фактом своего переезда туда поднял вопрос и вот эту ситуацию на совершенно другой уровень. Я могу, конечно, ошибаться, но я думаю, что ни одного карабахского политика за последние 30 лет не цитировали столько, сколько Варданяна за прошедший год. И, конечно, это все видел Азербайджан, и очень это сильно его злило. Что все сочувственно. Мировые, западные СМИ, там, все, все брали интервью у Рубена Варданяна. Вы даже сейчас вот видели, да, когда разворачивался этот конфликт, там, западная пресса условно не выходила с интервью с президентом Нагорно-Карабахской республики. Все цитировали Варданяна, хотя он бывший госминистр к тому моменту. Самим фактом вот того, что он такой человек, там, филантроп, миллиардер, переехав туда поднял проблему на совершенно другой уровень. Теперь его фамилию звучит там Вон, ООН, да, когда просят соблюсти его права в Азербайджане. И это есть, конечно, элемент какой-то личной вендетты, да, что вот этот вот символ сопротивления в некотором роде, он вот сейчас задержан, его демонстративно ведут согнувшегося с руками за спиной. Ну, вы эти кадры видели. Почему я подчеркиваю тут уникальность кейса Варданяна? Азербайджан очень избирательно почему-то подходит к тому, кого задерживать. Например, известно, что из Нагорного Карабаха смог выехать бывший министр обороны НКР Самвел Бабаян. Этот человек вообще-то является одним из главных символов победы Армении в Первой Карабахской войне. Потому что именно он в 1994 году подписывал от имени Степанакерта соглашение с Азербайджаном о прекращении огня фактически на тот момент капитуляцию Азербайджана. Но этому человеку почему-то разрешили выехать. А Рубену варданяна нет, хотя он не воевал, он не герой войны, он не убивал азербайджанцев, в отличие от десятка тысяч людей, которые живут на горном Карабахе, потому что вы там просто совершеннолетнего мужчину, не
0: участвовавшего в боевых действиях и не делавшего этого по убеждениям, просто не найдете. Ну, действительно, кажется, можно уже назвать происходящее в Карабахе, как говорит Николай Пашинян, этнической чисткой армян. Можно ли сказать, что капитуляция Арцаха – это капитуляция и самого Пашиняна, конец его карьеры?
1: Честно говоря, не уверен. То есть вот этот
0: вот протесты, которые были, очень эмоциональные, его
1: ядро – это была вот эмоция. Как и в 2020 году, когда пошли громить правительство. И этих людей мало. Они очень растеряны. То есть свергнуть и заменить Никола Пашиняна может только улица сейчас. В досрочные выборы не очень верится, или там в процедуру импичмента через парламентское голосование не очень верится, потому что у партии Николы Пашиняна по-прежнему большинство. И там, по-моему, единственное, на что сейчас может рассчитывать оппозиция, это запустить процедуру. Но там две трети голосов они точно не соберут. Второй вариант. Досрочные выборы. Они уже были в 2021 году. И партия Никола Пашиняна не просто переизбралась, она получила в парламенте пропорционально столько же кресел, сколько было в 2018 году. Когда ее популярность была просто максимальной. Тогда демократическая революция, победа, ушли старый карабахский клан. Никол Пушнян, герой революции, избирается. Почему я так сложно это объясняю? Потому что в Армении довольно такая сложная избирательная система. В ней количество мест в парламенте зависит от соотношения отданных за партией голосов. Там может быть и 130 мест, а может быть 101. Плюс там есть как бы минимальный порог, сколько может быть и так далее, и так далее. Ну, в общем, 2021 год. Премьер-министр, проигравший войну. Правительство партии, проигравшей войну, он переизбирается. Звучит абсурдно для стороннего наблюдателя, но это вот была ситуация, когда ему противостояли то, что в Армении называется старые бывшие там Карабахские и так далее, и так далее. Они просто не знали, что сказать. У них не было программы. Хорошо, приходите вы, вы что будете делать? Вы начнете войну? К войне армянское общество тогда боялось больше всего. Оно ничего не могло отойти от этого первого поражения, когда ну как бы непонятно было, за что погибли пять тысяч человек. Для маленькой Армении это гигантская цифра абсолютно. Пять тысяч. А еще там, в два раза больше раненых, инвалидов и так далее. И общество к этому абсолютно было не готово. И третий момент, это то, что они просто воплощали вот эти старые власти, которые тоже не то чтобы много сделали, чтобы подготовить Армению к этому конфликту. Потому что до 18 года правил там Серж Сарксян. А до этого правил Роберт Кочерян, Самый одиозный да, политик Армении на самом деле. Про него огромное количество слухов есть. И это просто красноречиво говорит о нем, да, что о нем всякие есть там, что он самый богатый человек Армении, что он там жестокий там, и так далее. Вот. Он, кстати, возглавлял тогда оппозицию на выборах в 2021 году. А сейчас ситуация просто повторяется. Когда просто посередине всей вот этой вот политической каких-то обвинений общество, большинство, которому просто банально не до этого, оно не верит никому. Никол Пашнян не любит в Армении. Его, наверное, ненавидит, конечно, большее количество людей, чем являются его сторонниками. Но он продолжит оставаться премьер-министром, если сам не уйдет в отставку. Именно потому, что хорошо, придет новый. А он что сделает? Что, будет обещать нам вернуть Карабах? То есть эмоционально понятно, да, его нужно убрать. И есть даже ряд соображений о том, почему это сделать, может быть, хорошо. Потому что, как мы видим, именно по переговорной части с 2020 года, это провал за провалом. Это каждый раз худший из возможных вариантов, который могла бы получить Армения. Ведь, наверное, можно было как-то мирно это решить и просто, чтобы люди оттуда ушли. Но если вы уже понимаете, да, там политики в Ереване, если вы понимаете, что к этому идет, что вы потом будете перекладывать ответственность на Россию, да, Россия ответственна. Но почему вы ничего не сделали? И в итоге, да, худший из возможных вариантов. А дальше что? А дальше ведь переговоры уже между Арменией и Азербайджаном. И там есть ряд вопросов, в которых еще могут быть разные сценарии. Это вопросы с делимитацией, вопросы с анклавами. Потому что на границе Армении и Азербайджан, из-за того, что граница не была полноценно делимитирована, есть, например, ряд сел спорных, которые непонятно к кому относятся. Но и как бы не трогали 30 лет, а сейчас придется этот вопрос решать. Плюс вопрос с ангизурским коридором, как его называют Баку сама формулировка коридор очень тревожная, потому что коридор подразумевает некую экстерриториальность. И в целом из-за бокового риторика такая довольно враждебная. То есть Ильхам Алиф называет Армению западом Азербайджаном. То есть определенные территориальные притязания еще остаются. Может быть, это блев, может быть, это дополнительные такие уколы Армении, чтобы она постоянно была в напряжении, или это не блев, Или правда, может быть, сейчас Ильхам Алиф видит возможность реализовать вторую историческую задачу Азербайджана. Связать страну вместе с его эксклавом Нахичеванию и Турцией. И, может быть, правда, подходящий момент для этого. И, может быть, он опять правильно рассчитает, и ему за это ничего не будет. И непонятно, как поведут себя армянские власти. Поверят они в это, не поверят. Сдадут они, не сдадут. А тенденция с 2020 года такова, что каждый раз худший из возможных сценариев. Поэтому в требовании замены Николы Пашиняна есть эмоциональный компонент, но вполне вероятно, что есть иррациональный. Что он ну, просто слабый переговорщик. Уж кто угодно другой сделает это лучше. Но сейчас ситуация такова, что, конечно, никого другого нет, оппозиция не популярна. И, видимо, дальше все вот продолжится таким же вот чередом. Будут какие-то решения, будут протесты и так далее. Но я не исключаю, что может быть какой-то момент такой эмоциональный всплеск, что, в общем-то, Никол Пашинян закончится из-за улицы.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Все наши подкасты вы гарантированно найдете в приложении «Медузы». Обязательно скачайте его себе. Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN. Также скоро в нем, помимо новостей и подкастов во всех наших других материалах, появятся книги от издательства, которое запускает «Медуза». В приложении вы совершенно бесплатно сможете прочитать те произведения, которые сейчас не могут появиться на полках российских магазинов из-за военной цензуры. Первыми изданиями в октябре станут книги Елены Костюченко и Михаила Зыгоря. «Видуза» продолжает крутфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба нашего издания и вы живете за границей, пожалуйста, оформите хоть небольшое, но лучше регулярное пожертвование в адрес редакции. Если вы живете в России, то донаты могут грозить для вас административным уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвования вместо вас, и это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч!